0: bienvenidos al distrito friki
1: bueno y ahora de, de qué vamos a hablar en este episodio
0: pues vamos a hablar de soy kravitz que empieza a cantar la misma canción que rocío durcal hace muchos años cuál que será la gata bajo la lluvia <risa>
1: Amigos de Distrito Friki sean bienvenidos una vez más a este su podcast, a este podcast número 10 en donde hablaremos de este tema que está sonando mucho ya en redes sociales y desde hace varios días también ya se viralizó y es el tema eh, de la nueva Catwoman la cual aparecerá en esta nueva película llamada The Batman de Matt Reeves que tendrá como protagonista, ya saben, a Robert Pattinson. Pero bueno, sin más, para entrarle ya de lleno al tema, vamos a saludar al buen Gabo Gabo, ¿cómo estás? Mi
0: estimado Mr. Freaky, amigos, un gusto saludarles con este tema que nos está quemando las habas, con esta noticia que nos enteramos el pasado lunes, a través de, primero de redes sociales y ya de algunos medios de comunicación especializados, soy Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, fue quien es la nueva Catwoman, la nueva gatúbela, es la actriz que va a encarnar a este personaje en la producción de Matt Reeves. Ya a menos de dos años de que se estrene esta película, ya se está armando el elenco.
1: Y sobre todo, eh, a final de cuentas, eh, esta chica de piel morena eh, le ganó la carrera para tener el papel... A varias actrices, eh, entre ellas la mexicana, eh, ¿cómo se llama la mexicana? Eiza González. Eiza González, si usted no la conoce, eh, salió en la última película que la vimos, fue en Alita,
0: ¿no? Salió ahí en Alita. Salió en Alita y salió en esta película de Huffs y Show, ah, este spin-off de Rápidos y Furiosos, ahí también salió ella, se está abriendo mucho el paso en, en Hollywood y yo creo que este papel sí le hubiera le hubiera, le hubiera catapultado la carrera de una manera importante pero pues Matt Reeves se decantó por Soy Kravitz uh -huh. yo creo que hay que darle el beneficio de la duda porque mucho, muchos muchos en redes están como como dicen, como dicen los chavos están tirando el hate sí. pero de manera muy gruesa sobre todo por la cuestión de, del color de la piel recordemos que en los cómics Catwoman no, no, no es güera Catwoman es eh, morena,
2: uh
0: -huh. obvio eh, morena, morena clara. morena clara exactamente. Y ahora tra se trató de dar este este giro atrevido por parte de Matt Reeves al, al ser la primera eh, vamos a eh, trigueña, ¿no? Más o menos eh, su tono de piel se podría decir. Uh -huh. Sería la primera Catwoman trigueña del cine. Porque ya en la televisión ya tuvimos la oh, primera. Bueno, es la segunda serie, ¿no? Ajá, porque ya tuvimos el pego. La primera Catwoman de, de afroamericana se dio Eita Kite en, en, en la serie de de Batman de los años 60. Uh -huh. Esa fue la primera Catwoman de color antes de que entraran Julie Newman. Bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de todas las actrices que han encarnado a este personaje tanto en la televisión como en, en el cine. Y otra cosa que se me estaba yendo también. Que no se te vaya, que no se te Sí, vaya. no. Lo que son las cosas, ¿no? También esta actriz, Zoe Kravitz, como les decíamos, es, es hija de Lenny Kravitz, es hija de su primer matrimonio, y la mamá de, de, de Zoe Kravitz es actualmente la pareja de Jason Momoa, quien no identifique el nombre, de Jason Momoa, uh -huh. es el buen Aquaman. Entonces, todo queda en familia sí. Y sería como que la familia de DC Comics O sea,
1: Aquaman es el padrastro De la nueva Catwoman Entonces, como dice el buen Gabo Todo queda en familia Y... Eh, eh, hablando sobre, sobre la mexicana Sí, se le fue el, el papel de las manos Le cantaron Lastima, Ma. <risa> le dieron gavir, los tres avisos como los
2: toros
1: <risa> Y se quedó a la orilla Le ganó esta chica Y... Pues también hay que decirlo Ella también ya trae un poco de background En cuanto a superhéroes Porque salió en X-Men primera generación
0: hace, Le dobla la voz a ¿A quién se la dobla la ah, voz? Increíblemente es Le presta su voz a Catwoman En, la, en las series de Batman Lego uh
2: -huh.
0: Y también a, Ahorita está protagonizando Una serie en HBO La cadena que va a tener Watchmen uh -huh. Ya hablaremos próximamente de Watchmen pero tiene esta serie llamada Big Big Little Lies, o Pequeñas Mentirosas, uh -huh. que ha tenido buena aceptación, y Soy Kravitz se ha visto bien en ese en ese papel, ya tiene bagaje, ¿eh? o sea, sí. no no es porque sea la hija de, o la conocida de, porque le hayan dado el papel, sino que ha demostrado realmente tener tablas para la actuación y para el modelaje, porque también la, la mujer es muy guapa. ¿eh?
2: Sí, ¿no?
1: y yo creo que ten, ten, tenía pues todos los elementos eh, que la soportaran y que para que fuera la favorita de, de Matt Reeves obviamente ya teniendo eh, o estando empapado un poco en el papel de Catwoman en la de Lego eh, teniendo de su lado a Jason Momoa que también como saben su personaje de Aquaman su película también generó mucho dinero entonces me imagino que también él tiene un gran peso en en, en, en DC en Universe en, en las películas estas de DC entonces pues ya, ya estaba un poquito más cantado que ya se iba a quedar con el papel y ahora eh, habrá que esperar eh, más o menos cómo va a ser el diseño de vestuario cómo, cómo se lo van a diseñar si va a ser muy apegado a los cómics últimamente de lo de la boda de Batman o, o, o cuál será la estrategia ahora de, de Matt Reeves en cuanto a Catwoman porque ya saben que el director pues quiere innovar entre comillas, y ya tiene a su este, comisionado Gordon negro, ahora va a tener a su Catwoman trigueña negra, entonces veremos qué tal le diseñan el, este nuevo disfraz a, a Catwoman, sabiendo o habiendo ya visto a lo largo de, de todo el tiempo, pues siete versiones distintas de Catwoman con siete atuendos distintos, algunos... Más padres, otros eh, muy sencillitos...
0: Otros muy atrevidos...
1: Otros muy atrevidos... Entonces tendremos que esperar a ver que nos den esos primeros bocetos de qué tal se verá este nuevo disfraz...
0: Y también ahorita que estabas hablando del disfraz eh, ya se manifestó Michelle Pfeiffer... Quien fue Catwoman en la película de Batman Regresa en el 92... Eh, primero la felicitó... Le deseó el mejor de los éxitos... Y le preguntaron en el programa de Good Morning America en la cadena ABC... Le preguntaron, oye, ¿qué, ¿qué consejo le podría dar a Zoe a Kravitz ahora que interpreta a Catwoman? Y Michelle Pfeiffer, um, preciso, el comentario más preciso es que en la lista de deseos para el traje, uh -huh. que tengan en consideración que los actores van al baño, uh -huh. son humanos. Nada más ese pequeño gran detalle para que no, no, no haya ningún problema al momento de grabar y sí es, eh, es la, la recepción que ha tenido por parte por ejemplo de la del medio artístico ha sido positiva uh -huh. o sea los que han reaccionado un poquito más son un eh, poco mal son estos fans un poquito extremistas estos fans que se casaron con una idea quieren que esa idea se, se, se mantenga pero en general a la comunidad eh, comiquera le ha, le ha parecido bien ¿no? y, ha, y le dan el beneficio de la duda a Soy Kravitz Incluso estábamos, hace ratito mencionamos a Jason Momoa Hace ratito también mencionamos a Michelle Pfeiffer uh -huh. En las actrices que, que encarnaron a Catwoman Las que aquí me están pasando la información Y otra de las actrices que también reaccionó a este a este nombramiento Fue Anne Hathaway uh -huh. Quien también interpretó a Selina Kyle, la Catwoman En The Dark Knight Rises O El Caballero de la Noche Asciende la película que cierra la trilogía de Christopher Nolan y ella en Instagram se le deseó el mayor de los éxitos y que disfrute este, esta experiencia de, de vidas o de vida, como dijo la misma Anne Hathaway o sea, la, la recepción ha sido buena y ahora vamos a ver si Zoe Kravitz responde responde a, a la altura de las expectativas que se están generando con, en, con respecto a Catwoman
1: y, y como tú dices, yo también me acuerdo el... Cuando escogieron a Anne Hathaway, que venía de hacer este comedias, comedias eh, también hubo bastantes eh, fan y gente que estaba en contra de que cómo es posible que esta que este, sale en pura comedia romántica y no sé qué, le va a hacer de Catwoman. A final de cuentas... Una
0: película de chavitos.
1: A, a final de cuentas, este lo hizo bien, eh, interpretó bien a su papel. A mí no me gustó mucho. Cómo fue llevada Catwoman en esa película Y sobre todo también el atuendo Porque si no recuerdan eh, No tenía los, las características Orejitas de, de gato Sino eran los lentes, los lentes exacto, Que lo hacía que cuando se lo levantaba Parecía que traía las, las orejas de, de gato Y eh, creo que es Digo, a diferencia Si teníamos de, en referencia De la última O la más reciente antes de ella Pues fue Halle Berry Halle Berry pues es una Catwoman que se está para el olvido porque pues lo hizo pésimo. Toda la producción estuvo pésima, el disfraz estuvo, bueno, el disfraz disfraz sí estuvo
0: sí estuvo sexoso, sí. pero ahí quedó, ¿no? Sí, además que fue una producción muy muy este tirada al perro, por decirlo de alguna manera, al gato. ¿No? Es que uh -huh. en primer lugar, ¿quién confía en en un director que se hace llamar
2: Pitoff?
0: Ajá. Uh por -huh. Pitoff? Ajá. O sea, uh -huh. Ahí se. Um, no, qué bueno que no fue en México porque si no ya aquí hubiera sido objeto de, de horas y horas de albures. Ajá. Y otra cuestión de Anne Hathaway que me estaba acordando. No sé si recuerdan. ¿Recuerdan cuántas veces le dijeron Catwoman a Han Anne Hathaway en la última película de Batman? Creo que ni no más una, ¿no? Ni una. Nada más le dicen la gata. Nunca ah, le dicen Catwoman. Gata,
2: ajá.
0: Le dicen The Cat o este o Selina Kyle. Pero nunca se refiere a ella como Catwoman. O sea que fue un, la construcción a medias de ese personaje. Ajá. Tomando en cuenta que también el villano principal de, de Dark Knight Rises era, era Bane. Sí. Interpretado por Tom Hardy, quien después también tuvo su oportunidad interpretando a Venom. Pero bueno, ya después hablaremos de Marvel. Y otra cuestión también con, con Michelle Pfeiffer. Digo, ya, ya empezando a, a hacer esta... Este recuento de, de Catwoman que han, han desfilado en los medios de comunicación. Michelle Pfeiffer no fue la. no fue la primera elección de, de Tim Burton para ser Catwoman. La primera elección de Tim Burton era Annette Benning, quien recuerden es la esposa de, de. de Warren Beatty. Ya me estaba olvidando el nombre de Dick Tracy de ajá, Warren Beatty. Ajá, ajá. Y por qué ya a final de cuentas no fue Annette Benning? por qué no fue Catwoman, pues simple y sencillamente porque se embarazó, se embarazó y entonces por, eh, fue la segunda opción ya fue Michelle Pfeiffer y Michelle Pfeiffer hizo una Catwoman inolvidable, además de que ella para el papel se preparó con, con entrenadores uh -huh. y le enseñaron a usar el látigo como profesional. O sea, todas las suertes que ven, perdón, todas las suertes que ven con, eh, con el ático que hace en la película, esas suertes son básicamente de, son, eh, también me están aquí pasando información de, de, los, de los datos curiosos pero de Batman. Bueno, antes para que para que
1: tú, tú cheques ahí los, los datos que te están pasando, pero qué bueno que Annette Bening se, se embarazó porque no yo no la veo como una Catwoman y abrió la brecha para que Michelle Pfeiffer hiciera su icónico personaje, que a tantos fans, a tanta gente le, le gustó cómo, cómo interpretó a Selina Kyle, y pues nada más habría que agradecer a Ned bening que qué bueno que se embarazó, qué bueno que... Qué bueno que se realiza como madre. Exacto, y no, no se puso el, el disfraz, porque no, en verdad
0: no la veo como, bueno. como, como, como Catwoman. Yo tampoco, y además que Michelle Pfeiffer ya venía, ya venía de una carrera actoral muy respetable, con cintas como... Eh, aquí le llamaron traición al amanecer, la de Tequila Sunrise. Ajá. Ah, eh, Scarface, cara cortada. Sí. Que también es uno de los, sus mejores papeles. Siendo la, la, el interés romántico de, de Tony Montana, de Ajá. Al Pacino. Vaselina regresa. Vaselina regresa. Que bueno, también otro papel de que, de que muchos <risa> no quieren olvidar. Frankie y June me parece que se llamaban una de sus primeras oportunidades en el cine. De sus primeros protagónicos uh -huh. Y ya con, todo es, con toda esa carrera Michelle Pfeiffer ya tomó el manto de Catwoman Y fue un papel que le, la catapultó a nivel internacional De una manera nunca antes vista
2: sí.
0: Además de que siempre es la Catwoman Como que la, la referencia Que muchos eh, espectadores y muchos lectores de Batman Tienen de, de Catwoman Además ahí también rompió un poco eh, paradigmas
1: En cuanto a cómo se veía Catwoman Porque Catwoman nunca era una, una rubia o sea, siempre ha sido trigueña, brunette, uh -huh. bueno, brunette, morena, morena. Uh -huh. pero nunca había sido rubia. Entonces también ahí rompió un poco el, el paradigma de, de, de ser una villana completamente rubia. Y sobre todo eh, también lo que destacó mucho fue el disfraz que le hicieron para esta película, que estuvo pero de lo más genial, que todavía hasta estos días hay muchos cosplayer y todo que se hacen el, este disfraz porque en verdad sí, sí este, sí está muy padre y sobre todo, eh, también lo que le ayudó mucho fue un poco la historia eh, obviamente de ser dirigida por Tim Burton eh, traer ya, eh, pues, una carrera constante que ella iba teniendo y también sobre todo, ya estando en la película de Batman tener el cobijo de Michael Keaton y de Danny DeVito, que también ahí salió como el pingüino entonces, pues, obviamente... Tuvo, tuvo todas las herramientas para
0: que su personaje sobresaliera de sobremanera en esa película Y también también por Christopher Walken ah, sí. O sea, fueron monstruos los que los que arroparon a Michelle Pfeiffer para desarrollar el papel Y fue, yo creo que se los comió todos prácticamente sí,
2: sí.
0: En esa película se comió a todos, a Batman, a Pingüino, a... a ¿cómo se llamaba? A Max Shrek, oh. el personaje de Christopher Walken y sí fue es una de las Catwoman más, más recordadas en, en los medios de comunicación de hecho a, la, a, a los que fueron a los cuatro o cinco meses que salió la serie animada la, el aspecto de Selena Kyle fue basado en el personaje de, de que, que interpretó Michelle Pfeiffer o sea fue fue rubia de ojo claro sí. guapilla aunque el traje por ejemplo ahí lo cambiaron en la película fue, es un traje negro de de, de cuero y en la, en la serie animada, es un traje, bueno, empezaron con un traje gris, uh -huh. y después lo adaptaron a un traje negro completamente, ya pero ya con los ojos incluso este eh, en blanco, así como si fueran los de Batman, los, uh -huh. de, los de cualquier otro personaje. Y después viene Halle Berry, con un papel muy olvidable, muy, de hecho sí, ya, ya, equi, ya ni, ¿no? Sí, no, demasiado, Además, una trama muy verosímil que, que estuvo fuera del contexto de todo lo que es Batman. O sea, por eso también la película fue un rotundo fracaso y creo, creo que fue de ahí DC aprendió a no hacer eh, experimentos. Con Pitof. Con, exactamente, con Pitof, además, <risa> Dios santo. O sea, Pitof. O
1: sea, DC aprendió ahí que no tiene que hacer tratos con Pitof.
0: Sí, no, y no, no es Albur. Sí, no, 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 no. No, porque se meten en broncas, ahí sí, literal. <risa> Pero, bueno, ya Halle Berry fue, fue historia. Después de Halle Berry fue el, este reboot de, de la franquicia de Batman, con Christopher Nolan Ajá. como director. Pasaron dos películas, pasó Batman, Batman Inicia, que fue la, básicamente la, la adaptación de Batman año 1 de Frank Miller. Después vino The Dark Knight, que es una de las... Yo creo que ya incluso considerada entre una de las 10 mejores películas de, de la historia de DC... O yo creo que entre las mejores 5 o las mejores 13 ¿eh? Porque es increíble Lo que logró Heath Ledger como el Joker Ya después ya vino Joaquín Phoenix bueno, ya, uh -huh. después, ya hemos hablado de Joaquín Phoenix en, en, en ya emisiones estamos. a pasado ya, pues, te, Si quieren Después de que escuchen este podcast pueden checar Dar un salto al pasado Para ver lo que platicamos de la película de Joker uh -huh. Estábamos con Heath Ledger el, el, el papel que le hizo Y para la tercera película deciden que Batman se enfrente a dos villanos, el caso de Bane y el caso de Catwoman, que Catwoman es una ladrona, o sea, ahí sí la retratan como es en el, el en el cómic, porque con Tim Burton, ella fue una secretaria, Ajá. la cual le da un, una, bueno, una, una amnesia, por decirlo así, y se mimetiza con los gatos. Y no, la mata, ahí. la
1: mata este... Christopher ah, Walken la, la avienta del, del de edificio, edificio y la sí. mata y, a, y ahí la, se gato, la chupan
0: ¿cómo? los gatos. Vienen los gatos, le le, le, in, le, le gatos? inyectan vida, <ríe> <ríe> le inyectan vida, <ríe> le inyectan vida <ríe> y después ya Christopher Nolan regresa al personaje a ser una ladrona, a ser una... Eh, incluso a trabajar con Bane para llevar a Batman a una trampa pero respetó mucho la, la esencia del personaje, el cual conocimos desde 1940, y debutó en el primer cómic de Batman en solitario, en el Batman 1 de 1940, escrito por Bill Finger y dibujado por Bob Kane, en ese cómic es donde debuta Catwoman. Sí,
1: y igual también en la historia de, de esta última Catwoman, pues también podemos ver lo que a últimas fechas, o últimos meses, últimos años hemos visto, en los cómics, en cuanto a ya Batman, ya tiene una relación eh, bastante formal con Selina Kyle. Le propone matrimonio, se van a casar. Y en, al final de, de la película de Christopher Nolan, pues los pone a los dos, pues ya siendo una pareja y paseándose por el mundo. Y Bruce Wayne ya, eh, ya, no, ya no siendo Batman, dejando el manto, renunciando obviamente. Y como que... Eh, haciendo eh, un poco alusión también a, a esta serie eh, es creo que es la del botón de los cómics en donde bueno si ustedes no saben pero es una serie de, que tiene muchos cómics antes pero bueno en una parte de, de esta serie sale eh, el papá de Bruce Wayne en un futuro en otra tierra y él es Batman y Bruce Wayne en esa tierra está muerto entonces, eh, Bruce Wayne del pasado se encuentra con su papá del futuro Y en una de las cosas, o de las últimas cosas que le dice antes de que Flash se lo lleve eh, eh, Su papá le dice, este, ya, deja, ya deja el manto de Batman, ya no quiero que seas Batman, disfruta la vida y, y sé feliz, entonces yo te recomiendo que no te vistas ya de Batman Corte A, esta, esta película de Christopher Nolan te pone que el final... Batman renuncia o Bruce Wayne renuncia a ser Batman Y se queda eh, Con Selina
0: Kyle para que vivan Como cualquier pareja ¿no? Y justo estabas hablando ahorita de la serie del botón Una de las repercusiones también De, de esta serie No nada más se van a dar en Doomsday Clock Sino que también eh, Le mueve mucho el tapete a Batman Sobre todo con este, con este dilema De seguir siendo El justiciero de Gotham O bien ya vivir su vida ya eh, ya sobre sobrellevar este, una vida normal Y es por ello que le, de, que le, le pide matrimonio a Selina eh, Esto ocurrió en el Batman número 24 de Estados Unidos En el 13 de México Y fue uno de los eventos más comentados de hace dos años uh -huh. En el cual incluso se estaban haciendo las apuestas en Las Vegas Si se casaba o no uh -huh. se casaba no les vamos a espolear la, la historia. Ya la historia ya está... Ya la, este año se imprimió tres veces. Uh -huh. Lo cual, digo, ahí sí fue un producto democrático para todos los bolsillos. Está en grapa, está en, en deluxe y está en un formato de volumen. Bueno, ese fue el, el más reciente. Si tienen la oportunidad de adquirirlo, háganlo. Porque creo que es uno de, de los mejores números de Batman. Incluso dibujado por artistas invitados eh, Amanda Conner, Frank Miller eh, Jim Lee bueno, en, en infinidad de artistas que fueron invitados para esta para este enlace matrimonial uh -huh. y la cual eh, eh, también nos recuerda que Catwoman ha jugado un papel muy importante dentro de la historia de Batman okay. y ahora viendo,
1: viendo toda Todas estas Catwoman, como ya les había dicho, eh, ha habido, bueno, con Soy Kravitz, va a ser la octava eh, actriz que interprete el papel de Catwoman, pues a lo largo de la historia ha habido para todos gustos y para todos sabores, sí. eh, algunas más cómicas, otras más eh, oscuras, eh, a otras eh, guapísimas como esta actriz eh, que salió en, la, en, en, en Batman, de, de los 60 y pues cada uno tiene a su preferida muchos eh, mucha gente que vivió completamente los 80s 90s pues se enamoraron de Michelle Pfeiffer porque pues fue en ese momento un icono algunos más chavitos o un poco más millennials pues ya les tocó eh, esta esta chica ha Anne Hathaway, Hathaway que empezó con películas de Disney de así de la princesita no sé qué era entonces, esperemos que a, Soy eh, haga también lo propio. Hay que recordar, ella tiene 30 años, entonces está joven. ¿Sí? Está joven. Y también lo que hemos visto es que eh, mucha mucha gente eh, está poniendo o está comparando a algunas viñetas de, del cómic de Batman, poniendo eh, a un Batman joven de perfil y poniendo a Robert Pattinson que en verdad bueno sí le da el aire sí le sí. da el aire y también poniendo a Selena Kyle con el cabello corto y poniendo fotos de Zoe con cabello corto entonces sí se sí se parecen en verdad o sea sí les dan el aire
0: entonces veremos qué tal se ven juntos en la pantalla grande incluso lo que mencionan algunos medios eh, <risa> Entertainment Weekly Deadline y Hollywood Reporter que esas fueron las pruebas de cámara la, de las cuales les dio, la, les dio el papel a Zoe Kravitz sobre otras actrices, pues sobre todo por esa similitud que tienen de, de, con, con los cómics y como me estabas mencionando, ya tenemos aquí algunos de los nombres que, que han acompañado a Batman a, a lo largo de la, de la historia recordamos a Eartha Kite, que fue la primera Catwoman, que incluso fue la, la Catwoman de... Eh, eh, de piel afroamericana uh -huh. la cual fue la primera Catwoman en la serie de, de los años 60, después fue sustituida por Julie Newmar, bueno por cierto, sí en esa serie salvo César Romero como el guasón y Burgess Meredith como el pingüino, todos los villanos o los villanos importantes cambiaron de ya. protagonistas no. Ajá, a lo largo, en, en algún punto de la, de la historia, incluso Frank Rushing fue el el primer eh, acertijo y en algunos capítulos lo hizo John Austin. A quien no recuerden a John Austin, es eh, Homero Adams, de la familia de la serie de los Locos Adams. Él fue también uno de los acertijos, que eh, fue medianón, medianón. El mejor fue Frank Rushing Y después también eh, de esta serie de, de Catwoman, que tuvo tres, eh, digo, de esta serie de Batman, que tuvo tres, Catwoman, Lee Meriwether. Lee Meriwether fue la, la tercera Catwoman, que también fue una de las más bellas de, en, este, en esta etapa de Batman. Sí,
2: claro. Tenemos ahí las tres
0: primeras. Después viene Michelle Pfeiffer, quien rescata el personaje. Es la cuarta Catwoman. Después Anne Hathaway. Y nos estábamos olvidando de la serie de Gotham,
2: Ajá.
0: de esta actriz muy joven, por cierto. Pero se acaba de cumplir 18 años, pero empezó con el papel desde los 14 que se llama Canren Vicondoba no Carmen Kanren Vicondoba uh -huh. que también es este en redes sociales muestra sus dotes de, tanto actorales como de baile uh -huh. y yo creo, que, yo creo que ahí también hubiera sido una, una Catwoman interesante o sea ahí es una Catwoman pelirroja también cambiando mucho lo, el, el estereotipo de personaje y sobre todo que eh, ahí fue una Catwoman también que rescató los, las raíces porque era una una catwoman que, que robaba para sobrevivir.
2: Sí.
0: Y es ah, sí. de, 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 de. sobre todo que, que ahí en Gotham eh, la ponen, bueno,
1: la sacan desde muy niña. Sí. O sea, nunca habíamos visto eh, ese personaje tan juvenil que aquí sí lo muestran y va creciendo según temporada sobre temporada. Pero sí, aquí lo extraño fue ver una Catwoman eh, pelirroja y de 16, 15 años. Que decías, ¿what? O sea, ¿qué, qué historias le van a dar? Pero bueno, ahí sí le hicieron algunas historias. Obviamente sí, un poquito apegado a, a, a los cómics eh, de que Catwoman pues roba para sobrevivir. Pero eh, digo, se ha ganado el cariño de la gente en cuanto a, a Gotham y no, no iba a ser factible que ella repitiera ese papel en, en la película porque pues está
0: muy joven para Robert Pattinson no y además de que si no nunca se ha visto que un papel de bueno en, en el caso de la televisión pudiera re, de, de, reinterpretarse en el cine con import, personajes importantes incluso sí. mucho se manejaba que Grant Gustin que era que es el Flash de de la antes de que escogieran a Ezra Miller uh -huh. todos decían que Grant Gustin debería haber sido el Flash de Justice League uh -huh. y a final de cuentas pues, quien, quien lo realizó fue Ezra Miller que tuvo un papel eh, digamos que cotorron Cotorron, cotorron, aceptable fue, fue el patiño de la película Ya después hablaremos Sí. Ya de, de, fue, el patiño, de estos. fue el patiño de la película Fue el patiño de la película exactamente Ya después hablaremos de Justice League de, de, El trabajo de Zack Snyder Y en el caso de Catwoman sí va a ser una Una, una gatubla Muy muy joven en el caso de esta Vicondoba Por algo eh, Decidieron los, los directores Decidió Matt Reeves un perfil entre de una mujer entre 25 y 35 años y me estaba acordando otros, otras actrices que también compitieron por el papel pero ya no entraron en el casting final fue Chloe Grace Moritz a quien vimos como hit girl en la película de Kikas uh -huh. entre otras películas
2: Carrie
0: y también ah Carrie también sí es cierto no, se me olvidó Carrie y también a Elle Fanning la hermana de Gatacota Fanning la, uh -huh. la hermana más chica que ahora está actuando curiosamente está actuando al lado de otra Catwoman en, con Michelle Pfeiffer En la película de Maléfica Junto con Angelina Jolie uh -huh. Y Angelina Jolie también que va Después de Maléfica Se nos mueve al universo cinematográfico De Marvel con los Eternals Y el fanning Tenía como que Tenía esa complexión no de, de Como de Michelle Pfeiffer uh -huh. Y muchos le estábamos candidateando Como ya como que se iba a quedar con el papel Pero Matt Reeves de, decide darnos la sorpresa De que Quiere una Catwoman trigueña Y por ello escogió a Zoe Kravitz como, como la nueva Catwoman Y la cual lo que mencionábamos Al principio Causó un revuelo en redes sociales Sobre todo opiniones a favor y en contra Los fans Muy ortodoxos no, no, no están de acuerdo Otros fans estamos Vamos a darle beneficio a la duda Al igual que a Pattinson Que sí. a Pattinson recordemos que muchos Lo, lo tundimos por por aceptar... Bueno, por quedarse con el rol de Batman. Y lo que me estaba comentando un amigo, Javier Cordero, que le mando un saludo. Eh, me estaba comentando... Eh, dale el, el beneficio de la duda a Pattinson. Él ha tomado un poquito de mejores decisiones en comparación de Kristen Stewart. Quien era la... Ah, sí. La pareja. Bueno, era la pareja. esa fue como que ya producto mediático. Y después resultó que todo fue una... Una farsa nada más para mantener este, Viva la, la fra Y con interés la franquicia de los vampiritos uh -huh. De Crepúsculo De Crepúsculo, exactamente
2: sí.
1: Y pues bueno, habrá que esperar Como lo dice buen Gabo A ver qué tal, si nos sorprende O no nos sorprende Soy Kravitz como Catwoman Y Tendremos también Que ver si, bueno me imagino Que sí hizo match con Robert Pattinson Porque claro. pues tuvo que ser clave para ...para que le aceptaran... ...y pues como les digo ya tendremos que ver más adelante... qué tal se le ve... ...el disfraz... ...porque ya ven que luego hay muchas actrices que luego tienen problemas... ...que con los disfraces... ...que porque la textura que tienen... ...y que si sí hay máscaras... ...y que luego les, les causa alergias... ...entonces tendremos que ver a ver... qué tal le va también con esa situación... ...a, a esta hija... ...del gran Lenny Kravitz...
0: ...y ahora... La pregunta de los 64 mil pesos: ¿a quién más va a traer Matt Rips para el elenco de Batman? Hace un par de horas nos enteramos, bueno, las habíamos comentado en un podcast anterior, no, me acuerdo, no recuerdo si fue pues hace dos o tres eh, emisiones anteriores, que les comentamos que Jonah Hill estaba en tratos, estaba en pláticas para unirse a esta película de Batman, y hace un par de horas nos llegó un cable de Deadline en el cual flash, se menciona flash, que flash el flash, 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 flash informativo ya, ya, ya. anunciando que Jonah Hill se daba un paso al costado y que no aceptaba ningún papel bueno, que no había aceptado ya, no había llegado a ningún acuerdo para interpretar a alguno de los villanos de Batman y ahora a quien se escucha es a Seth Rogen uh -huh. quien podría ser eh, el pingüino sí. entonces hay que esperar cómo, cómo se dan esta, estas informaciones porque también vienen Vienen de fuentes que sí son muy allegadas a Warner Brothers Y sería cosa nada más de esperar la confirmación O en su caso ver a qué otro actor van a, van a tomar en, en los roles de los de los villanos También ya tenemos a Jeffrey Wright como comisionado Gordon Que prácticamente ya tiene un 90% de, 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 en la firma del papel Y otro actor que también se estaba mencionando mucho nunca No lo hemos mencionado nosotros en los podcasts Bueno, yo no no lo he mencionado de lo que recuerdo es a Pierce Brosnan El ex agente 007 Quien podría dejar de estar Al servicio de, de la reina de Inglaterra uh -huh. Para estar al servicio de Bruce Wayne como Alfred El fiel mayordomo de Batman Y uno de sus mejores aliados en la lucha Contra el crimen de Gotham
1: pero pues Te fuiste muy atrás no, Ya sé ya mucho que no es agente 007 sí, no, ya te... Dejó de <risa> cantar en Mamma Mía para,
0: <risa> sí, para, para
1: venir aquí A ser el, 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 este, el gran amigo de de Bruce Wayne Lo que comentabas de, del, del actor Jonah Hill Pues también se dice que no llegaron a un acuerdo económico Entre él y Warner Bros. No sé si pedía mucho el gordito Pero lo que es un hecho en, Al momento en que sale la información de que no llegaba el acuerdo Y que ya están buscando a Seth Rogen para hacer el pingüino Entonces queda claro que él iba a ser el pingüino sí. Porque se estaba especulando que si sí iba a ser el pingüino O el ¿O acertijo ya queda claro que iba a ser el personaje del pingüino entonces pues qué mal por él pero pues nos traen otro como de la misma calaña o del del de, eh, cortado por, como por la misma tijera la que, misma es el, complexión. Exacto, que es el exacto que es el este rogen que quien no lo recuerde hizo la gran pero gran película del Abispón Verde. Ah, interpretando. Este obra
0: a... maestra de, de la academia. No, no, no. Interpretando
1: al no. Abispón Verde. Pero ese sí era un abejorro. Abejorro <risa> un verde. Sí. Es que también
0: era periodista. Era de pistachón. Zigzag, sí, es lo que no, nunca no. entendieron. Qué, bueno, Qué mal. Pero bueno, este. Brit Brit se llama el, el Abispón Verde. Ajá, este, este. <risa> este.
1: Este actor, pues. Tiene. La misma complexión Parecidos, son muy parecidos Entonces, sí. pues yo creo que sí Ya va a firmar para ser el, el pingüino Y habrá que esperar porque dicen que todavía Falta otro villano Para que ya El reparto, digo Protagonista de la película ya se cierre Completamente, entonces También muchos están especulando si va a ser eh, El acertijo sí. ¿sí? Este... Gran personaje también Que renació un poco más en los cómics También hace algunos años con la serie de esta De, de, Batman. de, de Batman Hush uh -huh. Entonces sí, eh,
0: Bueno, para este siglo sí
1: Para sí, para para este para, digo para los últimos años Porque lo tenían ya como que Muy, muy alejado, como en la banca Entonces eh, pues esperemos Que también escojan a un buen Acertijo, porque si recordamos El último acertijo que vimos en las películas De Batman fue Jim Carrey, Jim Carrey. En las grandes, grandes películas de George Schumacher.
0: No, y además Jim Carrey como que sí se metió mucho en... Bueno, de por sí era muy extrovertido como personaje. Bueno, como, como actor, como como uh -huh. persona. Y para ese aspecto medio extrafalario de Edward Nigma, pues sí le quedó. Nada más que eso generó mucho conflicto incluso entre los mismos compañeros de los... Entre... Sus mismos compañeros de reparto, o sea, con Tommy Lee un Bronco, no, no, no. ¿Tenemos tiempo para comentar ese, esa bronca? O? Dale, dale, dale. Ah, dale. perfecto. Ahí dale, está. Ah, querido. Ah, no, es que, no, querido, porque este es el, el año de 94, uh
2: -huh.
0: que se estaba filmando la película. Jim Carrey sale a cenar. Cena en un restaurante de Hollywood Boulevard, no me acuerdo de, 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 de a qué, qué parte. Sí, pues ya. De hecho, ahí estamos ambientando porque sí, también. Sí, claro. Casi casi van a llamar a la, a, la, a la policía. Llega Jim Carrey a este restaurante. El capitán de meseros lo, lo reconoce. Le dice: Oye, Oiga, usted está trabajando en las películas de Batman, ¿verdad? Eh, sí, en ese momento estamos filmando Batman Forever. Bueno, no sabían cómo se iba a llamar, pero. Uh -huh. Ah, sí, estamos filmando la, la nueva de Batman. Ah, porque Tommy Lee Jones parece que está trabajando con ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y está ahorita aquí también cenando. Ah, genial, voy a darle un abrazo o sea, para saludarlo. O sea, como cuates, ¿no? Uh -huh. Cuando te encuentras con un cuate que, bueno, que,
2: que, que trabaja que juntos ¿no? o algo así,
0: dices, pues como, que, como sí, buen pues, compañero, sea. pues voy Exactamente, como cortesía, pues, voy a saludarlo. Jim, eh, Tommy Lee Jones ve a Jim Carrey. Y se puso de todos los colores habidos y por haber, parecía Orbitus, o sea, aquel personaje de los supersónicos. Se puso verde y morado, rojo, negro, todos los, que, los colores del arco iris. Lo saluda... Jim Carrey saluda a Tommy Lee Jones. Y Tommy Lee Jones la mala dijo... No sabes cómo te odio. Jim Carrey lo tomó y dijo... A lo mejor está bromeando. Y la mala le preguntó... Perdón. Sí, no sabes cómo te odio. Odio la manera en que actúas. Odio que seas un payaso. No puede ser que... que o sea, le dijo de linduras. Y eso también... Esa tensión se generó... Se sobrellevó en el set. Uh -huh. Que incluso Tommy Lee Jones... Recién ganador del Oscar Como actor de reparto Gracias a la película de Ty Cobb ¿Fue a Ty Cobb? No, miento, fue por la de Esta película, Ay, ¿cómo se llama? La, de, la que hizo con Susan Sarandon El cliente Ganó como actor de reparto Y él él Estaba poniendo muchas condiciones Como si fuera Jack Nicholson sí. Y Jim Carrey que pues, eh. o sea, Él llegó como la estrella Incluso fue el que cobró más en, te, en ese elenco también de monstruos. Eh, estuvo también muy tenso con, con Tommy Lee Jones. Y Joel Schumacher sí les ponía a cada rato sus gritonizas a ambos. Para que, para que dejaran de lado sus diferencias y, y, y se metieran en los papeles. E incluso Joel Schumacher menciona... Si por mí fuera, no vuelvo a trabajar con estos desgraciados. Y, y casi lo cumple, porque con Jim Carrey que trabajó ya... Creo 20 años después, en una película que se llamaba... No, a menos de 20 años, como 18 años después. En una película que se llamaba El Número 23,
2: o La Revelación, que está,
0: está muy buena, está, está interesante. Pero esa tensión entre Tommy Lee Jones y Jim Carrey sí se dio por, estos, por, esta, por esta lucha de egos, sí. que, es, que ha sido característica, desgraciadamente, en estos elencos de Batman, si no recordemos cómo fue elegido Jack Nicholson, antes cuando... Habían anunciado primero a Robin Williams como el Joker uh -huh. Y Jack Nicholson pues, en su papel de diva Pues dijo, ah, ¿cómo que le van a dar el papel a este desgraciado? Denmelo, a mí yo lo hago mejor, nada más voy a poner mis condiciones la aceptaron al señor, a yo, Robin Williams le dieron una patada en la cola Y Robin Williams era considerado como un acertijo para Batman 3 uh -huh. Y a final de cuentas les dijo, ahí se ven Se meten su pioncito, <risa> se meten su proyecto por donde mejor les quepa
1: y hay que recordar también, digo, hablando un poco de, de del personaje de Jim Carrey en, en Batman Como el acertijo Yo lo sentí un poco exagerado Yo, yo viéndolo eh, me recuerda mucho a La Máscara a Su película es La Máscara Parecía que era La Máscara, nada más que en pelirrojo con una peluca y pelirroja eh, Obviamente sí ponía tintes de lo que era Pero a veces como que sí sentía que, que estaba muy exagerado o sea, en verdad muy exagerado Porque pues el, el actor es así O sea, es super mega pe, Pero exagerado En todo lo que hace Entonces, obviamente Para ese entonces cayó muy bien En todas las porquerías que hizo Joel Schumacher Porque sí. pues los patipesones, bueno, no, no. Todo, todo bueno, lo que no, hizo de no, no. Los
0: batipesones creo que fue en, en Batman y Robin esa, ya que no, ah, creo. Bueno, pero... no queremos hablar ya de esa película Pero de Batman Eternamente Creo que fue de lo que encajó no, en la película no. O sea, bueno o sea lo menos peorcito pero, incluso como,
1: sí, eh, digo, como... teniendo
0: dos actores Si pues, sí. sí se acuerdan y,
1: y si sí te acuerdas más o menos de de lo que sea tommy lee jones como dos caras sí. y digo jim carrey como como el acertijo pero entonces esperemos que ahora encuentren a alguien yo no tengo ni un candidato no he pensado en nadie que pueda interpretar
0: a al acertijo ya es que sea es un papel muy complejo lo que yo pienso porque también debe de ser muy inteligente y muy maquiavélico para hacer las cosas. Eugenio Derbez. Oh, José Mourinho. Yo estaba pensando más
1: en Mourinho que en Derbez. Bueno, que Mourinho sí podría hacerlo porque sí si es bien maquiavélico, es de pinche portugués. Sí. Pero ya nos estamos desviando de tema, ya nos estamos metiendo en temas futbolísticos. Pero bueno, eh, pues la, la cinta de, de Batman sigue dando de qué hablar. Ahora, ya que tenemos a Catwoman, pues tendremos que esperar ahora quién, si este Roger si apuesta y es convencido por el proyecto para interpretar al pingüino. Entonces ya tenemos ahí dos villanos. Pero como este Batman va a estar más joven y más entrenado que el último que vimos, pues obviamente le van a aventar otro. Entonces, probablemente eh, esperemos noticias también muy pronto, porque recuerden que. Nada más quedan dos años para que se estrene esa película, entonces tienen que estar en postproducción, lo de los trajes, de efectos eh, especiales, todo, todo lo que conlleva, especiales. entonces pues ya lo tienen que hacer cuanto antes para que Warner
0: dé la lana para que hagan todo lo que tengan que hacer. ¿no? Y también pensando en a nivel narrativo, ¿qué, ¿en qué historias se pueden basar para hacer el guión? A mí se me estaba ocurriendo que pudieran estar a, haciendo el guión para... De Long Halloween, esa historia de, de Jeff Lowe, uh -huh. escrita en los años 90, que también fue un hitazo para la, para la serie regular de Batman. Eh, otra historia también que podría usarse. ¿De qué va
1: De qué va The Long Halloween? Perdón, es que esa pues no básicamente la
0: es, eh, Batman está investigando eh, el caso de varios asesinatos entre miembros de la mafia, uh -huh. y en, el, en los cuales también el pingüino y dos caras están. En mis cuidos. y también en esa historia se destaca mucho que le dan matices muy oscuros al origen de dos caras no nada más como el fiscal Harvey Dente, uh -huh. que fue fiscal de distrito que fue atacado por ácido y, y por eso tiene ya esta doble personalidad pero y aquí le dan la razón de la doble personalidad porque incluso lo, lo pintan como un joven que sufrió abusos y maltratos por parte de sus padres en, en su infancia y es, es Yo creo que van a, van a apostar por eso Ahora que vieron que les funcionó muy bien eh, El relato de Joker van Probablemente van a, van a utilizar Ese mismo argumento para poder hacer Un, un, un Hush O un, digo, perdón eh, un De Long Halloween, algo no, interesante okay. Y también otra historia que también ya me estoy adelantando Se me estaba, estaba atrapando la lengua es, Bueno, ya la ya hicieron En película animada uh -huh. No sabemos si la van a hacer en película live action Que es el caso de Hush que también es una de las historias más aclamadas en, este, en todos estos años que llevamos del siglo XXI, y que fue una, pues digamos que una reinvención de Batman, y que nos entregó un murciélago que puede ser atacado por maneras psicológicas, entonces hay que esperar qué historia también pueden llevar, puede llevar Matt Reeves, se estaba hablando también otra, de otro arco llamado Dark Victory, el cual se sitúa después de Batman eh, año 3, que recordemos, bueno, año 2 y año 3 Ya no los escribió Frank Miller Ya los escribieron, eh, ahí sí, no me acuerdo quién, quién fue el que los escribió sí. Pero ya fueron historias que ya no, no No abarcaron tanto Los orígenes de Batman, sino que ya Se abarcó más hacia La lucha de Batman contra el crimen de Gotham
2: sí.
1: Igual también Recordemos que pues está pensado En una nueva trilogía de Batman Entonces pues Hay muchas historias que pueden tomar Igual pueden tomar la de la de la corte de los búhos
0: ah, Estaría excelente
1: Pueden tomar eh, Si es que quieren o si es que Bueno yo lo veo ya complicado que vuelvan a sacar A A, a este ay se me fue al que le rompe la espalda A Bane. No creo que lo saquen tan rápido Pero pues también podrían hacer La, la serie de veneno Que te explica eh, Esta droga que se, que se pone que lo hace súper humano y súper fuerte pero pues, hay muchas más o sea hay este en cuanto a, a historias de batman ya sea actuales uh -huh. o eh, un poco más, más viejitas pero de que tienen historias para aventar pues ahí tienen un montón de historias Le, les decimos estas porque pues son como que una de las más representativas que podrían encajar bien en cuanto a lo que están buscando a que si el pingüino si otro villano que si catwoman pero a final de cuentas, eh, el que va a tener la última palabra va a ser Matt Reeves y sus guionistas de que van a tomar, no sé si ya estén tomando eh, conceptos de, de varios cómics y se vayan por alguna línea, pero eso sí, de que nos van a mostrar un Batman mucho más joven que hemos visto en todos los tiempos que han salido películas de Batman, nos los van a mostrar.
0: Sí, porque va a ser un Batman que esté fluctuando entre 30 y 35 años, cuando los anteriores eh, poseedores del manto del murciélago tenían de 35 para arriba, recordemos Christian Bale, ten, recordemos, bueno, Ben Affleck, ni se diga, ya, ya andaba rozando el tostón, Ajá. también eh, Michael Keaton, que andaba sí, ya por los sí, 40, ya. En, ese, en ese entonces. Ya estaban chocheando. Sí, ya estaban chocheando, exactamente. Entonces, vamos a ver si este esta esta juventud le da a Batman un toque más. Eh, más ágil e incluso podría ser como que un toque de aprendizaje uh -huh. que sea un, un detective que todavía siga aprendiendo las maneras de los criminales y que siga indagando en el corazón de, de Lampa de Gotham
1: sobre todo yo creo que ese es un punto importante pueden tocar a un Batman mucho más cercano a la realidad a qué nos referimos eh, o sea en, en las de Tim Burton y todas las demás vimos eh, mucha tecnología, que el Batiavion. que que la batimoto, que la... Sí. Lo que sí. puede ser el dinero. Exacto, pero el, el, los, los batimóviles. Pero a final de cuentas eh, hay que regresar a los orígenes de Batman y los orígenes de Batman es que es el mejor detective del mundo. Entonces, podrían explotar esa parte. O sea, sus, su, sus inicios como eh, este gran detective que es, que no se le escapa nada, que es muy inteligente, que es ese, eh, pues... Lo que lo destaca de otros superhéroes, que no teniendo ningún poder sobrehumano ha podido estar a la par de Superman, de Aquaman, de Wonder Woman. Entonces sería muy interesante que, que regresaran a esa, a, esa, a esa base de Batman, que es el gran detective. Y sobre todo, eh, como tú decías, eh, poniéndolo a... A ver cómo aprende a ser un héroe Cómo aprende a ser este héroe de, de ciudad gótica En donde pues Tuvo que pasar por Muchos madrazos Para convertirse ya
0: en el Batman Que ya todo el mundo conoce ¿no? Claro y además también eh, me estaba acordando También de las historias que quieren adaptar Se menciona que la película de Batgirl Podría estar ligada a esta película de, de Batman Y muchos están apostando a que ¿Por qué no se hace una versión live action? Ahora sí, con todas las de la ley de The Killing Joke. Sí, Pero yo, yo, yo lo siento un poquito arriesgado porque... O sea, no, no digo que sea una mala historia ni nada. O sea, es creo que de las mejores historias de Batman, aunque no le gusta al señor Alan Moore Pero eh, uno de los, de los aspectos que podría jugar en contra de esta adaptación es que ya tuvieron a un Joker, uh -huh. que está triunfando en el, en el caso de Joaquín, Joaquín Phoenix. Uh -huh. Y Ya sería como que explotar mucho al personaje en ese sentido. Entonces, por, por ahí tal vez no, no cuajaría una idea de, de Killing Joke. Si sí cuajaría si fuera una historia donde que Batgirl ya fuera una heroína consolidada y quisieran tratar de darle el mismo tratamiento que en la película animada. En la película animada, ¿qué fue lo que pasó? Lo que muchos se estaban enojando, que estaban justificando por qué Batgirl había renunciado a, a ser compañera de Batman que incluso me señala, bueno, pusieron eh, un caso de mucha tensión, sobre todo eh, tensión eh, profesional y lo cual le llevó a una tensión sexual y a algo que ya a muchos no, no les pareció que, que, dibujé, que pusieran a Batman teniendo relaciones con Batgirl, lo cual a, a, a algo que a, creo que ningún eh, autor se ha atrevido a a, a dar ese paso, o sea, sí se sí han, sí han relacionado a Badger con con Nightwing, con Robin, con Gotham, pero con, con Batman sí, sí nunca. no 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 lo han hecho y eso por eso muchos muchos eh, muchos expertos eh, muchos fans, perdón, han estado protestando con esta película. Yo, La, uh
1: -huh. Yo creo que se va a quedar en en planeación o en en este en un anhelo porque siento que va a costar trabajo porque porque pues el actor principal de esa serie pues, es el Joker sí. y el Joker pues ahorita el Joker está en otro mundo sí. en otro universo que tal vez pueda entrar pues, sí tal vez pueda entrar pero sí se ve complicado de, de que de que pueda entrar tan rápido y se pueda hacer una película de Killing Joke pero bueno, esos ya son supuestos, esos ya son... Eh, queridos Reyes Magos, quiero que me traigan. <risa> o querido Santa Claus, quiero que me traigas.
2: Exacto. exacto.
1: Al final lo que tenemos pues es lo que les dijimos. Eh, unas apuestas que tendrá que hacer Matt Reeves por su Batman. Y ya veremos qué tal les va a estos actores. A estos nuevos actores que inter interpretarán al héroe, a los villanos, a la amada Catwoman. Y pues como todo tiene su final, pues nosotros también ya estamos llegando a esta recta final de Distrito Friki con este especial que tuvimos de Catwoman y hablando un poco también de, de las nuevas de las nuevas noticias que hay sobre The Batman, pero bueno como les dije, es, el tiempo se nos ha terminado esta
0: ocasión y pues es hora de despedirnos de todos nuestros radioescuchas mi querido Gao. no, sin antes agradecerles el favor de su atención y pidiéndoles que nos nos cuenten qué tal, qué les parecen estas teorías, esto que platicamos, igual si nos quieren más temas, con gusto aquí los recibimos recuerden que estamos en redes sociales, arroba distrito friki, estamos también en, eh, bueno es en Twitter en Facebook estamos como distrito friki, también en, búsquenos en Instagram, en las tres redes ahí estamos atentos a todos sus comentarios y re recuerden una nueva emisión cada semana
1: así es amigos y pues también eh, búsquenos, ya saben, en Spotify, Anchor, aquí está su podcast preferido, su podcast favorito. Ya saben, aquí hablamos de lo que nos gusta a todos, que es cómics, eh, animaciones, eh, películas, todo lo que tenga que ver con el mundo de los superhéroes. Y pues bueno, yo soy Mr. Friki y nos vemos a la próxima.